0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu te portes bien Parce qu'aujourd'hui, on va un petit peu euh, voir un nouveau sujet euh, dont je n'avais pas l'habitude de de parler puisqu'on va parler justement de podcast. Je t'emmène un peu dans les coulisses justement de ce podcast. Euh, Je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui t'intéresse puisque si tu me suis euh, maintenant depuis la création de ce podcast qui remonte à septembre 2019... Euh, c'est que déjà peut-être que tu as découvert ce format que tu ne connaissais pas euh, ou bien que tu es habitué au podcast et euh, et que du coup euh, c'est quelque chose qui est naturel pour toi et que euh, tu aimerais un petit peu savoir euh, comment est-ce que tout ça s'organise comment est-ce que je choisis mes sujets, comment je les traite euh, un petit peu tout ce qui se passe euh, en coulisses on va dire alors tout d'abord Euh, Je sais que je le dis très souvent mais euh, je tiens vraiment 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 à le le redire parce que ça me fait vraiment énormément plaisir et chaud au cœur euh, de voir vos retours que ce soit par mail, par sms, sur les réseaux sociaux ou pour les personnes en fait que je vois euh, à mon cabinet et et qui me disent qu'elles écoutent euh, ce podcast et que ça leur apporte voilà euh, quelque chose de, de positif euh, dans leur vie euh, je suis vraiment très reconnaissante de, de ça ça me fait un immense plaisir je le redis encore parce que c'est la vérité et que parfois euh, c'est, en fait ce qui se passe c'est que euh, on, on crée des choses et euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois on n'a pas forcément de retour euh, et donc ça fait toujours plaisir. Euh, moi qui parle beaucoup dans la dans mes podcasts de médecine traditionnelle chinoise de dons et de capacité à recevoir et donc je vous remercie vraiment. Euh, voilà, je, je tenais à, à m'exprimer là-dessus parce que euh, ça me donne voilà encore plus la motivation de continuer. Alors, revenons un petit peu à notre sujet du jour. On va voir un petit peu. Donc, Comment est-ce que ça se passe par rapport à ce podcast Un peu comment je l'ai démarré euh, C'est-à-dire quels, quels sont les sujets que, que j'ai choisi jusqu'à présent de traiter Comment je, je les traite euh, L'évolution un petit peu de ma technique depuis septembre, euh, donc de septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est en février 2021. Et euh, également comment je m'enregistre euh, Combien de temps j'y passe et on verra un petit peu une évolution des sujets euh, que j'ai envie de traiter pour cette année 2021. Euh, je pense que ça pourra t'intéresser justement de savoir un peu vers où euh, va évoluer ce podcast. Toujours dans la même, dans la même veine, mais euh, avec quand même des nouveautés et une ouverture. Et donc ça, je tenais quand même à, à te l'annoncer et à t'en parler. Alors, donc jusqu'à présent, comment est-ce que je... Choisissais mes sujets. Euh, Dans la préparation de ce podcast que j'ai fait dans l'été 2020, j'ai délimité justement euh, des sujets qui étaient en lien euh, bien évidemment avec mon expertise et ce pourquoi en fait je suis euh, connue ou je travaille. Euh, Donc bien évidemment tout ce qui va concerner le Shiatsu, la médecine traditionnelle chinoise, le doin, voilà, ces pratiques orientales. Euh, et c'est vraiment là-dessus que je me suis orientée. Mais d'abord, avant de déterminer les sujets, la première chose qu'il fallait euh, déterminer, c'était un petit peu quel était le but de ce podcast. Donc quand je l'ai créé, mon but était vraiment de faire comprendre pourquoi un travail sur le corps, pour gérer le mental, était nécessaire. Euh, parce que les émotions se traduisent corporellement, qu'elles imprègnent chaque cellule de notre corps et que donc pour libérer une émotion, il est bon de revenir à son corps. Et c'est souvent quelque chose qu'on sous-estime vraiment beaucoup, euh, l'importance du corps. Et, et je tenais vraiment à, à te l'expliquer aussi d'une manière un peu originale ou différente, c'est-à-dire par l'apport de la médecine traditionnelle chinoise euh, puisque tu, je pense que tu sais que notre corps a une mémoire donc il garde en lui ses toxines émotionnelles mais peut-être que tu ne savais pas effectivement qu'est-ce que c'était vraiment la médecine traditionnelle chinoise et c'est quelque chose qui est ancestral, qui est vraiment complet et qui permet de nourrir la vie et je tenais vraiment à lier un petit peu ces ces deux choses, le travail du corps et de l'esprit, à travers la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, voilà un peu le le point de départ. Donc, euh, je tenais aussi euh, dans ce podcast à partager des expériences personnel, Donc, euh, partir euh, aussi de choses qui me sont arrivées, de problématiques que j'ai pu euh, avoir, que j'ai éventuellement surmontées, euh, comme par exemple l'inondation dans, dans la cave que tu as dû, euh, <rire> que tu as peut-être écouté dans un de, des épisodes, ou bien certaines choses euh, qui parlent plus de ma vulnérabilité euh, par rapport à mon hypersensibilité, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas euh, en personne. Euh, cabinet avec mes clients parce que je ne suis pas là pour ça Euh, je je suis vraiment là à 100% pour accueillir la personne et et pour répondre à ses besoins et c'est un plaisir total hein, pour moi il n'y a aucun souci là dessus et c'est ni le lieu ni l'endroit en fait pour euh, raconter ma vie en gros (rire) même si ça peut faire écho chez la personne euh, ce qui est important en numéro un, c'est l'écoute et euh, l'attention que je peux avoir par rapport à mon client qui est complètement focalisé sur elle. Et, et dans ce podcast, je me permets effectivement certaines libertés. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ne me serait pas venu euh, de prime abord parce que voilà, <rire> peut-être que euh, euh, tu l'auras compris dans, à travers les... Les, 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 les mailles un petit peu de ces, de ces épisodes, euh, j'ai, j'ai plutôt euh, un caractère euh, introverti, enfin j'ai un peu les deux, introverti-extraverti, un 50-50, donc euh, ce qui n'est pas forcément <rire> évident, mais euh, en ayant l'habitude de, de prêter attention aux autres et surtout d'un point de vue professionnel, euh, je ne voulais pas non plus trop me mettre en avant. Et, euh, et voilà, éventuellement décevoir ou, euh, ou, ou faire voir aussi certaines failles hein, de, de ma personne. Et puis je me disais, voilà, ça ne va pas forcément changer la face du monde de raconter mes petites histoires ou, ou ce qui peut m'arriver. Et c'est vraiment euh, grâce à d'autres podcasts que j'écoute, d'autres personnes que je suis, que, j'aime, que j'apprécie dans plein d'autres domaines euh, que je me suis rendu compte que ce qu'on vient chercher aussi dans ce type de, de format, parce que c'est un format particulier, le, le podcast, c'est justement euh, aussi un petit peu de légèreté, euh, parfois, et puis aussi euh, un petit peu de, de, de la personne en réalité. Mais plus que de la légèreté, c'est qu'on vient chercher plus de cette personne en fait Qu'est-ce qu'elle nous apporte particulièrement Parce que si c'était un format euh, académique où je viendrais donner un cours euh, comme à l'université sur euh, grand 1, petit a, la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang, euh, voilà, eh bien, euh, disons que ça fonctionnerait pas forcément euh, parce que le podcast c'est aussi quelque chose, comme je l'ai dit dans certains de mes mails, qu'on peut écouter Euh, sous la douche, euh, en faisant d'autres choses (rire) voilà c'est un moment qui est quand même convivial en tout cas euh, pour ma part et c'est ce que j'aime consommer, c'est ce que j'aime moi dans les podcasts, il y a plein de types de podcasts différents euh, sur plein de thématiques euh, possibles et imaginables et c'est vrai qu'on vient quand même chercher, en tout cas si euh, euh, ça traite d'une d'une thématique comme la mienne où c'est moi qui raconte euh, ma pratique et, et, et mon travail, ben bah aussi un petit peu de ma personne. Et je me suis dit bon, eh ben euh, voilà, on y va. <rire> je transmets un petit peu tout ça et on verra. Et je te raconterai d'ailleurs les retours que j'ai par rapport à ça qui sont très intéressants. Mais voilà, c'était un point aussi qui devait être important, qui est celui de malgré tout apporter un éclairage par rapport à euh, à mon évolution qui a pu m'amener, me guider ou euh, être en cohérence, en tout cas avec ce dont je te parle dans ce podcast euh, et qui peut peut-être aussi résonner euh, en toi. Je donnerai un exemple qui est celui de l'hypersensibilité, euh, épisode pour lequel je n'aurais jamais pensé avoir un tel impact et où j'ai pas eu une ni deux mais énormément de, de personnes qui m'ont remercié, qui se sont retrouvées, qui ont euh, mais vraiment euh, ouvert les yeux et évolué et été soulagées <rire> euh, grâce à cet épisode. Donc je me dis bon bah finalement il y a peut-être des choses qui parlent peut-être plus à certains d'entre vous que d'autres mais c'est aussi bien, voilà, c'est aussi ça qui fait la particularité euh, des podcasts, c'est que qu'on peut aussi se permettre voilà, de, de varier les thématiques du moment où il y a une cohérence pour moi et, et cette cohérence fait que euh, je pratique euh, euh, la médecine chinoise et le shiatsu et que ben je suis hypersensible ou euh, j'ai, euh, il m'est arrivé telle ou telle chose. Donc ça peut aussi résonner chez d'autres personnes qui se disent « Ah tiens euh, voilà, moi aussi, euh, ça m'arrive et donc euh, euh, c'est bien de savoir que je ne suis pas toute seule. Alors, les thématiques que je traitais jusqu'à présent, euh, je les avais en fait vraiment déterminées euh, à la base. Hein. J'avais, euh, <rire> j'avais mis des grandes catégories qui étaient le fonctionnement du corps avec la vision occidentale contre la vision orientale. Enfin, je dirais pas contre, hein, mais c'est euh, expliquer un petit peu les les deux visions, euh, donc que ce soit la circulation de l'énergie, euh, la santé de manière générale euh, et puis bien évidemment tout ce qui peut se rapporter au shiatsu ou à l'auto-shiatsu donc des pratiques corporelles ou psychocorporelles aussi d'ailleurs et euh, également ce qu'il y avait dans mes thématiques qui étaient importantes euh, j'en ai parlé un petit peu c'est l'alimentation à travers le podcast de la diététique chinoise. J'en ai pas fait plus que ça parce que euh, je voulais pas non plus trop orienter sur un podcast culinaire et sur des recettes à vous proposer, euh, voilà. <rire> Mais on en reparlera un petit peu après. En tout cas, ça faisait partie et ça fait partie de mes thématiques. Et puis, il y avait bien évidemment l'introspection, le développement personnel, donc par le biais de de réflexion sur, sur l'être humain, sur soi, sur la possibilité en fait de, de s'élever et, de, et d'aller de l'avant aussi et de comment, euh, ben comment on tombe et on se relève et, et que ça fait partie de la vie. Donc c'est des sujets qui, qui me sont chers. Et je dirais de manière plus globale les émotions et le rapport des émotions au corps en fait. Donc ça c'était un petit peu voilà. Euh, Les grandes thématiques, quand je parle du fonctionnement du corps, de la vision euh, occident et orient, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la médecine euh, traditionnelle chinoise, qu'est-ce que le shiatsu, l'épisode que j'ai fait là-dessus, celui sur les conseils holistiques pour la saison de l'hiver, sur les saisons, euh, sur les méridiens, voilà, toutes ces choses-là. Et puis en parallèle, j'ai fait aussi d'autres podcasts où c'était beaucoup plus orienté sur le corps, euh, comme le syndrome du smartphone par exemple où j'ai vraiment expliqué quelles étaient les implications au niveau euh, des tendinites ou de tension au niveau des épaules. Donc voilà, il y avait un petit peu de tout ça. Hein euh, et alors, tous ces sujets, on va dire, euh, comment est-ce que j'ai un peu préparé, comment je les ai traités euh, bien, il y a eu une évolution, hein, on va dire, <rire> entre septembre... Euh, 2020 et puis euh, aujourd'hui. Disons qu'à la base, euh, j'avais suivi les conseils euh, de certains podcasteurs, euh, ce, qui rire <rire> ce qui fait rire mon conjoint quand je dis ce, ce mot-là. Euh, mais voilà, podcasteurs comme youtubeurs ou quelqu'un qui produit des podcasts, euh, qui disaient effectivement, euh, une, en fait, dans la création d'un podcast... Euh, il ne faut, euh, faut pas écrire, il faut prendre juste euh, des grandes lignes, quelques notes et puis il faut que ce soit vraiment spontané pour que la personne se sente euh, en face, se sente, euh, qu'il y ait une dynamique en fait et il ne faut surtout pas avoir l'impression de lire. Donc, il ne faut pas écrire. Donc, autant dire que euh, j'ai vite déchanté parce que c'est ce que j'ai fait au départ. Au départ, je n'avais pas de script. Donc j'avais pas de texte euh, écrit et euh, bien évidemment quand je me suis écoutée j'ai trouvé ça catastrophique bien évidemment <rire> puisque même là je sais que je dis effectivement et, et voilà ce qui est absolument pénible mais c'est parce que on en reparlera un petit peu plus tard euh, je n'ai pas quelqu'un en face de moi pour me donner la réplique et que quand il une personne euh, qui est là présente physiquement, bien évidemment c'est une, une dynamique qui est amplifiée. Euh, par contre le fait de ne rien écrire du tout ça a été pour moi quelque chose de pas forcément intéressant parce que je trouve que mon premier épisode en particulier et les premiers, je ne me rappelle plus euh, à partir de quand j'ai commencé à, à prendre des notes, je les ai trouvés vraiment trop brouillons. Alors, bien évidemment, je n'ai pas corrigé en fait. Parce que le but, c'était ça aussi, c'est que ce soit euh, un exercice et que quand on avance dans le temps, quand on pratique, ça devient quelque chose de beaucoup plus fluide avec lequel on est à l'aise et où il faut à un moment donné se lancer. Et où justement, je voulais par mes actes aussi, faire preuve de, de courage <rire> et de ténacité envers vous euh, également parce que ce que j'essaie aussi de vous transmettre, ce sont des choses que je, j'applique au quotidien vraiment, ou que j'essaie d'appliquer au quotidien si euh, parfois elles m'échappent. Donc, le perfectionnisme par exemple, <rire> qui est, euh, qui amène souvent à la procrastination puisque ce n'est jamais euh, comme on voudrait, c'est, euh, c'est jamais parfait. C'est quelque chose que j'ai essayé vraiment dans ce nouveau format de combattre complètement, euh, quitte à, euh, à faire des choses pour lesquelles je trouvais ça euh, voilà, moins, m- moins bien, parce que je me suis dit, il faut commencer par là, il faut se jeter dans le bain, il faut faire l'expérience. Et ensuite en tirer des leçons et des conclusions et avancer. Et, et c'est vrai que c'était extrêmement formateur. Euh, j'en ai été très contente en fait de faire comme ça parce que je me connais. Je sais que si j'avais fait exactement euh, d'une manière très propre et fluide avec des textes très écrits, réfléchis bien comme il faut. Je, franchement, <rire> j'en suis sûre au bout de 1, 2 ou 3 mois où j'aurais travaillé peut-être sur euh, les premiers épisodes, je me serais dit, ah non mais en fait, euh, j'ai plus envie de parler de ça, par exemple. Ou, ou c'est dépassé, euh, maintenant j'ai envie de parler d'autre chose, euh, et donc j'ai plus envie d'enregistrer ces épisodes, par exemple. Ça aurait pu être tout à fait ça, parce que euh, c'est vrai que quand les mois passent, euh, les, les saisons aussi passent donc il se passe aussi tout un, un cheminement qui est complètement euh, différent. Quand je te parle de la saison holistique euh, de l'hiver euh, si, j'attends, euh, si j'attends deux mois pour faire l'épisode, ça y est on est au printemps <rire> ça sert plus à rien donc c'est vrai que euh, je suis contente de, de m'être lancée comme ça. Par contre, mon évolution, c'est qu'au départ, je suis partie donc avec zéro note, zéro prise de notes, Et puis ensuite, il euh, y a eu euh, une période, mais pendant longtemps, hein, c'est-à-dire qu'il y a même des épisodes où je pense, où je, je ne fais aucune bafouille, aucun, aucun mot bizarre euh, <rire> qui sort, et où je les fais d'une traite en m'enregistrant sans rien écrire, vraiment. En particulier, je repense à cet épisode « Gérer ses émotions quand on est hyper sensible » où je suis partie en roue libre, j'ai enregistré, je n'ai rien écrit. Donc, il y a beaucoup d'épisodes où je n'ai rien écrit et qui sont très bien, où on s'en douterait pas. Et d'autres où j'ai écrit des choses et où parfois, comme ce sont en fait euh, des, 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 des phrases, mais où j'aimerais quand même donner... Euh, ma patte un petit peu. On a l'impression que c'est très spontané, parfois un peu maladroit, alors qu'en fait c'est écrit. Donc <rire> tu vois, ça veut rien dire. Euh, mais j'ai, je suis passée donc de cette évolution où je n'écrivais rien du tout à euh, des épisodes où j'écrivais tout et absolument tout de A à Z. Et euh, passé tous ces mois, euh, maintenant je je suis passée vraiment à une autre stade qui est celui de l'alternance. <rire> J'alterne en fait. C'est-à-dire entre des émotions à chaud, sans aucune prise de note, quand je sais vraiment exactement ce que je veux dire. Et euh, par contre, des épisodes qui vont être beaucoup plus structurés, écrits, quand euh, je vais traiter de sujets qui sont très vastes et très complexes, euh, où il vaut mieux avoir des repères, en fait, pour pas réfléchir trop longtemps. Euh, donc voilà, il faut savoir que comme il s'agit en fait d'un, d'un monologue parce que je m'adresse à toi mais tu ne peux pas me répondre en temps réel et eh bien c'est comme d'écrire une lettre euh, d'un premier jet en fait sans brouillon ou bien de réciter un texte sans l'avoir lu plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident parce que le dialogue et l'échange c'est vraiment ça qui permettent l'interaction, le débat, l'approfondissement. Et c'est un peu comme au théâtre, en fait. Quand on a une bonne épaule, c'est-à-dire un excellent acteur qui euh, te donne la réplique de manière admirable, c'est beaucoup plus facile de jouer. Et là, je n'ai pas cette épaule physique. Ta petite épaule, ton petit visage, euh, ta voix (rire) qui me répond. Euh, Donc, pour m'aider, en fait, souvent j'imagine que tu es là en face de moi Et j'ai besoin de de repères dans mon discours pour savoir quoi te dire euh, parce que tu ne vas pas rebondir sur ce que je dis et m'amener dans un dialogue, en fait, spontané. Donc, maintenant, j'ai trouvé cet équilibre entre les grandes lignes euh, de mon podcast écrit et parfois certains podcasts qui ne sont pas du tout écrits et euh, où vraiment, c'est très fluide. Passons maintenant à euh, l'organisation, c'est-à-dire... Combien de temps j'y passe Comment je m'enregistre Comment est-ce que ça se passe par rapport à ça Alors, il faut savoir que je fais ça toute seule, donc en autodidacte, que ce soit du choix du sujet, de l'enregistrement, du montage. Donc, il y a différentes étapes qui sont d'abord le choix du sujet. Ensuite, il y a le choix d'écrire ou non la trame mais il y a toujours de manière globale euh, au moins des mots clés euh, sauf quelques rares épisodes donc soit j'écris soit j'écris pas donc il faut que je choisisse et là ça ça compte aussi dans le temps ensuite il y a l'enregistrement du podcast et puis il y a la phase de montage c'est-à-dire quand j'insère la musique et quand je coupe euh, soit à l'avant, euh, au, à l'avant oui. au début <rire> ou à la fin de mon podcast, ou quand vraiment il, il y a quelque chose qui va pas, il faut couper. Je t'avouerai, clairement, c'est extrêmement rare que je coupe mon podcast, ne serait-ce aussi pour des raisons techniques, parce que ça prend un temps infini, je dirais pas infini, mais ça redemande après de réenregistrer, de l'insérer. Je l'ai fait une fois, parce que euh, c'était vraiment, voilà, c'était une bourde, mais j'essaye vraiment d'éviter de couper euh, mon podcast euh, en plein milieu et de le réajuster par la suite euh, parce que c'est pas évident. Donc c'est plutôt insérer de la musique et puis couper le début et la fin euh, du podcast. Ah oui, il y a aussi, j'ai même pas pensé à ça, euh, réécouter (rire) parce qu'il faut quand même réécouter pour vérifier que tout va bien. Euh, Et puis ensuite, il faut Télécharger donc l'épisode sur un hébergeur. Donc, un hébergeur c'est comme un, pour un site internet en fait, c'est un lieu que je paye où se trouvent mes podcasts et grâce à cet hébergeur je peux les diffuser sur des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify ou encore le mettre sur mon site internet. Donc, c'est ça que ça, ça sert un hébergeur. Et puis il y a aussi l'écriture de la description de ce podcast donc c'est les quelques lignes que tu peux voir justement euh, sur euh, les applications donc comme j'ai dit Spotify, Apple Podcast euh, ou sur Youtube aussi et puis il y a l'écriture de mon mail (rire) ça fait long hein (rire) ça fait toute une liste de tâches (rire) écriture de mon mail voilà donc en gros par épisode il faut compter une journée Alors, maintenant que je suis plus rodée, euh, je peux le faire en une demi-journée, parfois, mais ça dépend du sujet. Donc, ça peut euh, osciller entre 4 heures, je dirais, jusqu'à 6-7 heures. hein, Sans parler, bien évidemment, de la diffusion sur les réseaux sociaux où je peux en parler à droite, à gauche. euh, Voilà, donc ça prend quand même un certain temps. Et côté organisation, donc, Comme je je savais d'avance en fait que ça allait me prendre un temps phénoménal, quand j'ai démarré euh, ce podcast, j'ai créé les premiers épisodes à l'avance. C'est ce qu'on appelle en fait le « batching », c'est-à-dire en faire plusieurs d'un coup. Donc en gros, j'ai fait 4-5 épisodes en une semaine et j'avais pris pour ça ben, mes vacances d'été. Et c'est une période aussi où j'avais eu un peu moins de monde au cabinet pour, euh, voilà, me, m'organiser à l'avance. Mais euh, en réalité, clairement, j'étais vite rattrapée par le temps. Et donc à l'heure actuelle, j'enregistre vraiment les épisodes chaque semaine jusqu'au jour où je pourrais de nouveau en faire quelques-uns d'avance et euh, m'organiser un petit peu de manière différente. Euh, alors une chose qui est justement à laquelle je m'attendais pas forcément dans, dans ce podcast c'est euh, d'avoir des retours négatifs et quand j'y repense je me dis euh, c'est tout à fait normal parce que tu as fait le, le pari de t'exposer en fait et du moment où j'ai fait ce j'ai pris ce risque là de, de sortir un peu du cabinet et de d'ouvrir ma voix un peu sur le monde c'est à dire que voilà mon discours maintenant peut partir euh, n'importe où, j'ai vu euh, des téléchargements de mon épisode euh, euh, aux états unis euh, en Afrique, en Asie, enfin, voilà, ça peut euh, être écouté partout, et bien c'était sûr que j'allais être exposée aussi en fait au, au regard des, des autres et de personnes euh, qui, euh, qui n'apprécient pas forcément euh, soit ce que je dis, soit la manière dont je dis, soit tout et n'importe quoi. Et Ça, c'est vrai que ça ça a été très particulier euh, parce que pour le moment, donc comme euh, j'ai une audience qui est quand même euh, réduite, qui est est débutante, euh, on va dire, je n'ai pas vraiment de de commentaires extrêmement négatifs. Par contre, euh, j'ai eu quelques personnes au cabinet, donc des personnes qui me connaissent ou qui me voient en personne qui euh, sont venues me dire qu'elles euh, n'appréciaient pas, en fait, euh, mon podcast. Je parle bien vraiment du podcast, pas de quoi que ce soit d'autre. Et c'est vrai que ça m'a un peu déroutée parce que, euh, en particulier, un des reproches qu'on m'a fait, c'était celui euh, qui avait... Euh, je me rappelle d'ailleurs quel épisode, trop de blabla, <rire> comme m'a comme dit euh, cette personne... Euh, mais pas de blabla général c'est quand j'avais commencé à parler euh, de alors est-ce que c'était d'un, d'un de ma newsletter voilà de ma liste de contacts et que vous pouvez euh, ah, voilà vous abonner en fait à ma liste de contacts et que je répondais en fait à, à mes mails et que voilà j'expliquais un petit peu ce fonctionnement là et elle m'a dit euh, voilà euh, moi c'est quelque chose qui m'aurait pile, euh, c'est pas possible euh, je, en gros je ne suis pas là pour ça, quoi, pour écouter ce, ce genre de choses et, euh, et c'est dommage parce que c'était intéressant mais je n'ai pas aimé ça euh, ou bien une autre personne qui m'a dit que ça ne lui correspondait pas ce pas forcément ce euh, à quoi en fait elle, elle avait, ce dont elle avait besoin et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez déroutant parce qu'en réalité chacun est libre et c'est très bizarre parce que quand on y pense Si si tu écoutes une une émission euh, à la télé euh, ou à la radio ou ou quoi que ce soit, ou même que tu regardes un film, si ça ne te plaît pas, euh, tu zappes en fait. Tout simplement, je pense pas que... bah, En fait, je pense qu'il y a des gens qui écrivent, mais mais je n'imaginais pas quand même euh, à la la télé ou au réalisateur ou autre pour dire « voilà, je n'ai pas aimé ça ». Et c'est vrai que c'est très bizarre en fait. Parce que ben, je ne peux rien y faire en, en réalité. <rire> Et c'est ça aussi cette, cette liberté, c'est que, c'est, comme je l'ai dit à, à une personne qui n'était pas méchante, qui m'a juste dit que ça ne correspond pas à mes besoins, je lui ai dit, moi je fais ça, euh, voilà, en, en plus euh, du, du cabinet, c'est, c'est une possibilité en fait de, d'accéder à certains contenus, de, d'éventuellement, voilà, d'écouter certaines choses, mais ce n'est pas obligatoire. Et si c'est pas quelque chose qui, qui vous convient, euh, ça, me, ça, me, ça me convient en fait. Euh, j'ai pas de, de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a manière et manière, cette personne-là avait été très délicate et, et très attentionnée. L'autre était plus véhémente et il euh, m'en voulait un petit peu euh, de, de parler d'autre chose que du sujet même. Euh, et... Et c'est quelque chose que je voulais de partager parce qu'en réalité euh, le temps de ce podcast c'est vraiment un temps que je donne gratuitement et, et là-dessus je sais qu'à 99% euh, des, per- des, des, des personnes qui, m- qui me suivent euh, vous le savez et vous êtes euh, avec moi mais je m'accorde en fait ce droit-là de parler aussi de mon travail et de ce que je propose que ce soit euh, mon atelier ou mon cours en ligne. Et c'est un vrai travail, en fait, ce que je fais. Euh, Ce n'est pas une émission de radio, effectivement. Je ne suis pas payée ou financée pour créer ce contenu. Et c'est vrai que si parfois, euh, dans des épisodes de de podcast, il y a une partie qui euh, qui peut être parfois une à deux minutes sur tout le podcast où je parle, des choses que je fais, mais c'est parce que, justement, c'est un retour aussi à à vous et aux personnes qui peuvent être intéressées de de rentrer en contact avec moi et de travailler aussi avec moi. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis en paix parce que je sais justement tout le temps que je consacre gratuitement à à faire ça et qu'il y a quelques rare en fait, personnes qui sont là pour le critiquer, mais c'est dommage parce que euh, si c'est juste euh, pour ça, eh bien, je pense qu'il faut juste soit avancer un petit peu dans l'épisode, soit si le sujet ne, ne correspond pas, il y a peut-être un autre sujet que je traite qui peut peut-être plus intéresser. Donc, moi, c'est ce que je fais quand je n'aime pas un podcast, par exemple, euh, que je, et que je suis une personne ou que j'aime pas le sujet, ou que finalement ça me parle pas trop, ben je passe, j'avance, mais je continue malgré tout à suivre la personne parce que ce qu'elle dit, en fait, ça m'intéresse. Donc, je m'arrête pas juste à quelques petites choses qui, qui me dérangent. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et comme je dis, chacun est libre. Donc, sois libre toi aussi de faire comme tu le sens. Et je suis pas là pour, pour juger, pour voir. Justement, je suis même pas là pour voir si tu m'époses. Et qu'en fait tu vas faire autre chose ou si tu avances et que tu vas, euh, tu vas ailleurs enfin c'est fait justement pour ça, pour prendre le temps tranquillement d'écouter ce qu'on a envie d'écouter alors euh, pour finir je vais un petit peu te parler de l'évolution des sujets un petit peu de ce podcast donc euh, des sujets futurs et, et de ce que je pense justement de, de ces sujets euh, parce que j'ai des grandes idées, <rire> justement, euh, qui sont toujours celles, bien évidemment, de la médecine traditionnelle chinoise. Euh, et j'ai quelques évolutions par rapport à ça. Tout d'abord, euh, j'aimerais, je te l'ai peut-être déjà dit, mais c'est en cours et c'est en place. Donc, c'est quelque chose qui, qui est en, en process, voilà, qui va bientôt arriver. Euh, c'est de faire des interviews. Ça, euh, j'y tenais, j'y tiens. Donc, c'est quelque chose qui euh, va certainement t'intéresser, de faire, voilà, des interviews, donc de, d'amener en fait dans ce podcast une autre voie aussi. Et ce n'est pas quelque chose que je ferai sur tous les épisodes, mais c'est pour compléter et pour avoir justement ce dialogue avec d'autres professionnels, d'autres personnes euh, qui peuvent apporter aussi leur regard. Donc ça, ça va être très intéressant selon moi. <rire> tu me diras ce que tu en penses. Et puis, j'aimerais aussi orienter mes futurs podcasts vers une approche sensorielle de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, qu'est-ce qu'une approche sensorielle ben, C'est re- se référer aux cinq sens qui stimulent les cinq éléments dont je parle très souvent dans ce podcast. Et donc, le corps, l'esprit et l'âme. Vraiment. Et... Euh, C'est vraiment ce que je suis et ce que je fais de mieux. Euh, Je suis multisensorielle et j'ai commencé à me sentir un petit peu enfermée dans ce rôle sérieux et monothématique de la médecine traditionnelle chinoise. C'était une phase nécessaire pour que tu puisses mieux connaître certains concepts. Mais la médecine traditionnelle chinoise n'est pas un but en soi. C'est un moyen de décoder les principes même de la vie qui nous sont essentiel et donc bien sûr que je te parlerai des saisons, de posture, de bien-être du corps mais ce serait limiter ma vision des choses, de ne pas faire le lien entre la médecine traditionnelle chinoise et nos activités du quotidien, c'est pour ça que j'ai envie de te parler de cuisine, de parfums, de livres, de musique, de matière c'est mon projet et mon programme pour 2021. On dirait un programme politique, c'est, c'est non. C'est mon programme pour 2021. C'est le programme que je te propose, écoute. Je suis vraiment là pour euh, t'accompagner et te proposer des choses. Jusqu'à présent, j'ai eu vraiment des, des très bons retours. Donc n'hésite pas, hein, comme je te le disais, à me renvoyer euh, toujours par, euh, par mail ou sur les réseaux, comme tu préfères ton avis, un petit peu là-dessus, mais moi je pense que ça pourrait être très enrichissant de lier ça, puisque chacun des sens est lié à euh, un élément, est lié à des organes euh, et donc c'est ça qui nous nourrit, et c'est cette complémentarité. Donc euh, j'avance tout doucement mais sûrement <rire> euh, parce que certains projets et interviews sont déjà en cours, comme je t'ai dit, donc ça sera pour les prochaines semaines les prochains mois, ça c'est sûr donc, reste euh, voilà, euh, présente, tu verras un petit peu cette évolution. Et puis, globalement, donc, pour faire le point et le bilan sur ces six mois écoulés, on, agri- on arrive en gros à 3000 écoutes. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Et hum, ce n'est pas fini parce que ben, justement, on va continuer <rire> avec encore plus de découvertes, de partages, comme je te le disais. Donc, ben voilà, c'est parti pour... Continuer, comme on dit. Donc, ça, c'était le bilan un petit peu de ces six mois de podcast. J'espère que, voilà, ça t'a intéressé de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui se cachait derrière euh, tout ça. Euh, Je te dis en fait euh, que la semaine prochaine, euh, on se retrouve bien évidemment pour un nouvel épisode. Je ne veux pas te révéler, justement. Je ne veux pas te te révéler de, de quoi... On va parler, mais déjà, sache que je resterai quand même encore dans nos fondamentaux parce qu'on est on est quand même dans la saison du printemps, là, en médecine chinoise, ça y est, on y est. Donc, je ne pourrais pas ne pas te parler de cet élément du bois et de mes bons conseils, en fait, pour la saison du printemps. C'est sûr, euh, tu n'y manqueras pas. Euh, ce qui me ferait un immense plaisir, c'est bien évidemment que tu partages aussi ce podcast euh, ça serait pour moi une des plus belles choses euh, autour de toi, dans ton entourage, que tu en parles, euh, que tu le partages aussi sur les, les réseaux sociaux si tu y es. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'y sont pas du tout. Euh, Ce n'est pas un souci. Ça peut aussi être par mail. Et puis, bien évidemment, à suggérer à, aux personnes auxquelles tu penses ben, que ça peut les intéresser de euh, euh, s'inscrire à ma liste de contacts privés parce que comme ça, elles recevront justement les podcasts chaque semaine qu'elles n'oublieront pas qu'elles auront ce petit rappel là ce petit mot euh, du vendredi et voilà c'est un plaisir pour moi de de savoir que je suis épaulée aussi par par une personne comme toi je te dis donc à la semaine prochaine j'ai toujours du mal en fait à terminer je ne sais pas si tu as remarqué il y a toujours un moment où je te dis euh, je ne sais plus quoi te dire parce qu'en fait... (rire) Mais c'est tout triste, en fait, parce qu'on va se quitter. Là, l'épisode, je pense, est quand même suffisamment euh, long. Euh, donc, euh, si tu avais l'habitude de format un tout petit peu, un poil plus court, euh, je pense que je peux, je peux m'arrêter. Mais, euh, mais réellement, ouais, c'est des fois pas évident, en fait, de te dire au revoir parce que j'aimerais encore continuer. <rire> Mais ce n'est pas grave parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine. C'est ça qui est génial pour un nouvel épisode. Donc, une très bonne journée, un très bon week-end, une bonne semaine à toi si tu m'écoutes en semaine. Et à très très vite. Ciao